0: Ai o idee de podcast și vrei să înveți cum să o pui în aplicare? Vrei să afli cum facem podcasturile la DOR? Sau vrei să ne faci o vizită în studio și poate să și înregistrăm puțin? Pe 2 august, eu împreună cu colegele mele, Ana Maria Ciobanu, gazda podcastului serial Satul Mădelinei, și Oana Sandu, care găzuiește împreună cu Ana Maria podcastul Mame, te primim în redacția DOR pentru o seară de discuții despre puterea audio-ului. Ca să te înscrii la atelier, mergi pe shop.decatorevista.ro și caut abonamentul Podcast Lover. Te așteptăm cu drag! Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Trăiesc într-o industrie în care aproape nimeni nu este ceea ce pare, în care foarte multă lume se face că face... Știi cum e? cu like-urile nu poți să-ți plătești factura la telefon. Și atunci, pentru mine, tot timpul a fost uh, important acest pragmatism al vieții. Te gândești că oamenii te vor judeca. Eu țin minte că prima oară când mi-a scris cineva că s-o în online, am stat vreo săptămână în pat.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Este plăcerea mea să o am invitat în acest episod pe Ana Morodan, o femeie care, la 25 de ani, a venit din Arad în București, cu doar 200 de lei în buzunar și cu determinarea de a construi un imperiu business în jurul personalității ei. Opt ani mai târziu, Ana este una dintre cele mai apreciate blogărițe de fashion din România, are propria linie de haine și conduce o afacere cu peste 10 angajați. Spune că a ajuns într-un punct în viață în care vrea să-și regândească activitatea astfel încât să nu mai necesite prezența ei pentru că au obosit și, în general, nu prea știe cum să ia o pauză. Cel mai greu până acum i-a fost să se arate în online așa cum este în offline, să pună poze pe Instagram și atunci când simte că nu arată grozav sau să vorbească și despre evenimente mai puțin fericite din viața ei, cum ar fi moartea tatălui. Ana crede că puterea de a influența oamenii prin ceea ce scrie vine la pachet cu responsabilitatea de a transmite anumite valori și, din acest motiv, nu ezită să pună poze de la protestele din piața Victoriei sau să susțină comunitatea LGBT, chiar dacă acest lucru s-ar putea să însemne pierderea unor clienți. Dacă ar fi să aleagă între frumoasa adormită și Cruela de o vil, ar alege oricând ca model pe Cruela, pentru că și ea viața în mâini și nu așteaptă salvarea unui prinț. Plus că este o nebună cu mult umor, așa cum este și ea. Bună, Ana, mă bucur să te-am aici. Și eu. Este prima oară când sunt la un podcast. Cum ai descrie tu ce faci? Pentru că mi se pare că... Blogger de fashion a ajuns în semne. Multe lucruri, influencer... E și mai multe lucruri. Și tu faci mult mai multe de atât. Păi să știi că, uite,
1: și la mine totul a pornit de la acest blog, ca să zic așa, pentru că prima oară, acum șapte, șapte ani când am apărut eu, nu era niciunul în România și focusul era pe bloguri mult, nu era pe social media. După care în timp, așa, cred că în ultimul an, jumătate, de doi s-am dat în social media... Totul a pornit de la imaginea mea și până la urmă să știi că eu când am început să fac asta, n-am făcut asta doar de dragul faptului că îmi place mie să schimb rochițele de șapte ori pe zi. În timp nu mai îmi place o corvoadă. Am făcut asta pentru că plecasem dintr-un domeniu profesional și mă pregăteam să intru în altul. Am făcut asta pentru că mi-am dat seama că la noi nu este niciun fel de blog din asta și le descoperisem pe foarte multe internaționale și am observat că există un pattern de business. Și am văzut că și la noi începe industria să se deschidă încetul cu încetul de marketing, bugetele se ducă spre online și ai ar fi simpatic să fac asta, să văd uh, dacă mi a ieși. Dar la mine a fost pur și simplu o decizie de business, n-a fost neapărat dorința, sigur că este măgulitor și extraordinar să te de oamenii la scenă deschise și să-ți spună că ești minunată, magnifică, mai ales când ești într-o criză de anxietate, este ceva superb. Dar știi cum e? Cu like-urile nu poți să-ți plătești factura la telefon. Și atunci, pentru mine tot timpul a fost uh, important acest pragmatism a vieții. Domnule, cine sunt, cum vreau să trăiesc, ce trebuie să fac ca să ajung acolo. Și de la asta s-a derivat. Mi-a... După ce uh, am făcut blogul, mi-am dat seama că, de fapt, nici asta nu e bine, că trebuie eu să fiu o marcă personală puternică. Nu poți să exist ca personaj într-un blog. Pentru că blogul, ok, este mai casa ta decât canalul de social media pentru că e a tău, dar și ăla poate la un moment dat să nu mai fie în focus, iacă tăne, 5-7 ani mai târziu, înțelegi? Și atunci am gândit că ar trebui să fie o marcă personală puternică și din marca asta personală puternică s-au derivat foarte multe extensii de brand, cum a fost petrecerea mea care a fost recent, de unde monetizăm, cum sunt cursurile de influencer, cum sunt seratele cerc făcute cu Cristina Stănciulescu, cum sunt conferințele, magazinul online și așa mai departe. Și acum îți mărturisesc, cred că era o întrebare, dar eu zic acum, înainte, <laughs> știi, ca doina melinte, îți mărturisesc că și sunt în punctul la vieții mele în care îmi doresc să dezvolt două sau trei business care să nu fie extensii de brand, adică să fie business care să nu necesite prezența mea, e destul de complicat pentru că tu trebuie să fii peste tot, știi, pe lângă că trebuie să fi în toate contenturile, tot tu trebuie să mergi la întâlniri, tu trebuie să mergi să ții conferințele, nu pot să zic unui client care vrea să întâlnească cu mine, știți, vine asistenta mea, stați fără grijă, că nu pot, că o, o ia personal și poate și eu aș lua o personal, știi? Și atunci, 90% din activitatea mea presupune prezența mea constantă, ceea ce mărturisesc că poate să fie câteodată destul de obositor, să zic așa.
0: Mai spunem puțin despre început, te rog. Că ai mai povestit că ai venit din Arad, cu uh-huh. 200 de lei. De fost... atâtea ori m-au pus să povestesc oamenii chestiile, că deja nu mi se mai pare așa de greu, înțelegi. A fost destul
1: de complicat. Îți dai seama, chiar zilele trecute mi-aduceam aminte Că am împrumutam de sume din astea care acum mi se par de rizori, gen 30 de lei, 50 de lei, știi?
0: Dar aveai o... nu vreau să-i spun strategie, aveai o idee foarte clară pentru... Ok, ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i fac ca să ajung unde îmi doresc eu să ajung.
1: Băi, am tot timpul o idee clară, dar să știi că eu, având majoritatea activității pe online, ideea asta clară suferă transformări constante. De ce? Pentru că online este un organism viu, zic eu, care se transformă și se transformă repede și tot mai des și atunci trebuie să fii foarte adaptabil. Lucruri care, sincer, spun pe mine mă opăsește din nou, că nu-mi place să mă adaptez la nou, dar n-ai, n-ai ce să faci, știi? Și am o strategie clară, uite, una dintre lucrurile pe care le știu acum clar, sigur, repet, se poate schimba dacă se schimbă și paradigma de comunicare în șase luni, mi-aș dori, adică nu mă gândesc să mă închid canalele de social media, că n-aș putea, doamne, mi se pare ceva superb, e ca și când joc X0, înțelegi? Dar, cu siguranță, aș vrea să petrec mai mult timp, mai puțin timp în social media, pentru că am ajuns să fac așa și să scrollez non-stop, înțelegi? Citesc o carte dată la două luni, dacă-ți vine să crezi. Eu, care toată educația aia se-a bazat pe beletristică vreodată, pentru că, m a fost un, da, de fapt, am și să zic că n-am fost un elev bun, dar am fost un elev destul de, nu exemplar, da acceptabilă, aș putea spune. A avut de vedere că am făcut liceul la școala de fete și după aia facultatea de, de drept unde, slavă cerului, cam cupa de la sutien că altfel nu treceam <laughs> o veci. Repet, eu sunt într-un alt punct a vieții mele acum. Eu nu mai, adică nu că nu mai pot să fac asta, că îmi place și eu să fac asta tot timpul. Dar cred că e important acum pentru mine să fie mai mult despre contentul care îmi place mie decât despre contentul comercial, știi? Gândește-te că Asta vorbeam zilele trecute la conferința Biz. am vorbit despre autenticitate, adică asta a fost tema și am zis Marte, uite, eu aș vrea să vorbesc despre cât de autentică e această autenticitate în social media, că dacă acolo la bar mărunt noi. Inclusiv eu, ok, toată lumea spune că sunt diferită, toată lumea spune că sunt altfel. Posibil, nu știu. Dar și până și eu am grijă să existe o latură de glosi și de mainstream în comunicarea mea, pentru că asta mă face cumva plăcubilă de... O mai mare masă de oameni și implicit appealing pentru advertiser, știi? De exemplu, nu știu, dacă ar fi după mine aș purta o săptămână aceeași haină și aș pune contentul numai cu aia la infinit sau aș pune poze doar al negru și foarte grainy timp de o săptămână sau o săptămână numai galben sau ceva nebunii din astea. Dar nu pot să le fac așa, pentru că la, o să ajung prea tare într-o nișă. Știi, oricum sunt într-o nișă de lifestyle și modă și sunt într-o nișuța mea că, mă rog, oamenii mi zic că sunt rafinată, nu știu de ce, dar... Știi, și n-aș să ajung chiar atât de nișată, pentru că nu este o strategie bună de business. Pe de altă parte, nici nu vreau să fac un white noise și să încep să-mi posez acum cafeaua și... Știi, pozele alea cu înghețat așa pe un fundal de oraș și să ajung ca toate bloguezele astea și internaționale și naționale care săracele călătoresc carne nebunele și când ajung într-un oraș, identific, nu știu, nu fac altceva decât să identifice câte o panoramă unde să urcă repede, să-și facă niște poze pe la care pun toate același filtru. Nu pot nici chiar așa, dar cred că trebuie să existe o moderație, știi? Să o da, am strategii, dar ele se transformă odată cu fiecare gin tonic pe
0: care îl veau și odată de fie, cu fiecare articol despre ce s-a întâmplat social media în ultimele luni pe care îl citesc. Pentru că ești foarte orientat spre business acum, la început ce greșeli simți că ai făcut sau ce mm-hmm. n-ai mai face niciodată? Dar atunci nu știi. Să știi că eu asta? de
1: la început am fost o timp orientată spre business, că aia cu 200 de lei, să știi că nu e un mit. Deci a fost ceva groaznic, eu chiar trebuia să fac bani, că nu avea cum să trăiesc, știi? asta le spuneam colegilor mei, zic să-mi pac picioarele pe bune că depresia este fix boala oamenilor bogați. Eu, eu când am venit de la Arad cu 200 de lei, zic pă, dar n-am avut nicio depresie, aveam un drive, ceva ce n-ai văzut, că trebuia să supraviețuiesc, știi? Am făcut tot felul de greșeli și să știi că fac greșeli și astăzi, și uh, o să par așa idealist timp ce spun acum, dar uh, cele mai multe greșeli le fac pentru că sunt foarte deschisă cu oamenii și atunci am senzația că și ei sunt la fel cu mine. Dar eu trăiesc într-o și activez într-o industrie, nu neapărat în zona asta de endorsing, că aici sunt agenții, sunt clienți, mă refer la industria asta glosi, știi, trăiesc într-o industrie în care aproape nimeni nu este ceea ce pare, în care foarte multă lume se face că face, în care cumva ipocrizia este by default și atunci ai eu care sunt cumva. Nu vreau să zic acum că sunt maica precistă, că, doamne, frește, nu mă înțelege prost, că până la urmă cine se s-o aseamănă să s-o adună, ca să zic așa. Dar eu care sunt cumva un om foarte deschis și franc și cam cingușei și în căpușă, da, mi-o și iau în freză, dar nu vreau ca ce-ți spun acum să fie interpretat ca eu care sunt această fată bună și sinceră și oamenii vin și mi-o trag. Nu, nu, nu sunt. Dar nu, nu pot și n-am putut niciodată să tolerez dublu standard, știi? Și atunci mi-e foarte greu să-l diger. Pentru că eu nu par o fată bună și cred că de multe ori nu sunt o fată bună pentru că eu în față, Fă eu cred că ești împă și ar trebui să faci invers. Și atunci nu par o fată bună, dar eu acționez așa pentru că pe mine asta mă ajută, știi? Eu le am zis tuturor, tot timpul prietenilor mei, dacă mă vedeți că-s și mă lăsați, s-a terminat distracția, adică nu mai sunt de prieteni. Astea sunt greșelile de strategie pe care le fac, nu-mi dau seama de multe ori că oamenii au în agenda, nu-mi dau seama că nu toată lumea e deschisă și că degeaba eu încerc și le spun tot ce știu și toate know-how-urile că ei nu se le spună pe alor lor sau că oamenii în general sunt pentru ei și că niciunul dintre ei nu este onest până la capăt. Asta e foarte ciudat, știi? Mi se pare, am minte că nu, anul ăsta, anul trecut, am avut așa vreo câteva ore în care efectiv credeam că trăiesc într-o psihoză, știi? De, a fost o perioadă în care descopeream non-stop că ni, nici, aproape niciunul oamenii care interacționează în ultima perioadă nu e ceea ce părea, știi? Lucruri care n-aveau legătură cu mine, nu știu, îți povesteau că stau într-un penthouse și descoperai că stau într o garsonier, adică niște lucruri pe care eu nu le pot înțelege, repet, tot, totuși din faptul că na, la mine e cei în și în căpușă, dar, repet, nu zic că asta e o strategie bună sau că asta e o chestie nobilă. Nu! Da, nu.
0: Pentru că ai spus că pui mult accent pe autenticitate. Ai o imagine foarte bine conturată, nu doar fizic, și de stil de viață, mm-hmm. care este totuși un brand personal. E o construcție. O construcție, da, e o diferență mm-hmm. între cine, Mm-mm. cum te știu, prietenii Știi, și... Știi,
1: care chestia? Că um, eu când am venit la București, m-am întâlnit cu fetele de lanț la și fetele mi-au zis, ok, ca tu să poți să comunici coerent, Trebuie să ai niște lucruri care să fie tale. Și mi-au dat foarte multe întrebări atunci, despre cine sunt, ce-mi place să mănânc, cum place să mănânc, ce ai beau, unde stau, toate lucrurile astea. O gamă foarte largă de întrebări, știi? Și am trimis răspunsurile, după care m-au chemat la întâlnire și zis, bă, Cred că nu mai are sens să ne muncim noi să conturăm nicio imagine, pentru că, practic, asta e imagine, adică noi nu ne-am gândit că de fapt ce comuniști tu. Asta e treaba, dar tu chiar asta ești, știi? Și nu cred, uh, nu cred că mi-ar ieși. Spre exemplu, uite, nu avem timp acum, dar am avut eu două, trei uh, tentative de a mă îmbrăca minimalist-o fresh, știi? Aș vrea să ți le arăt. Sunt ceva superb. Nu mi este tu, nu o să-mi să niciodată să fiu altcineva decât sunt. Și să știi că, repet, uh, nu e o chestie tot timpul bună, că la mine lucrurile sunt foarte simple. Oamenii ori mă plac, ori mă detestă, știi? Nu zice nimeni, ai și ia o fată. Nu e nimica construcție. Treaba asta cu Contesa a pornit din liceu când eu m-am mutat singură de la 15 ani și uh, sunt, într-adevăr, mie oricum mi se pare că trebuia să mă nasc în Belepoc, să știu, Atât numai când avea o ea internet. Dar atunci trebuia să mă nasc și sunt foarte fascinată de tot ce înseamnă Belepoc. Uh, de asta sunt îndrăgostită și am tot felul de mici tabieturi la birou, am tot felul de cristălări, bem ceaiul din anumite cești, cafeaua din altele înghețata din cupe de cristal de boemia, alte din cupe de cristal de bacara, mă rog, niște epopei n-are sens că ne murim aici dar îmi place să trăiesc așa și mi se pare și cred că totuși trăiesc așa de sins forever, că mă împlinește foarte mult eu n-aveam păpuș când eram mică, știi și bunica mea mă punea să, tot timpul să o ajut să pele bibelourile, cristalele tot fără de prostii din astea și atunci lucrurile astea cum au devenit jucările mele și m-au fascinat. Și mă fascinează foarte mult Bele belepucu. De asta cred că am și stilul ăsta de să-mi plac rochile astea de seară. Știi că ele, de fapt, erau atunci rochile lor de zi. Nu erau rochii de seară, rochii de zi, toate rochile erau lungi, așa mai pe dramă, înțeleg? Mă bucur că să așa, acum, n-aș vrea să fiu altfel. Mi se rupe absolutamente complet de orice trend, de orice chestie care-i freș, nu-mi place niciun o că la să-mi putea doua zi. Deci eu asta sunt și așa o să trăiesc. Punct pa.
0: Trebuie să-ți depășești niște limite, uh-huh. să ieși din zona ta de confort. Da.
1: La și trebuie să fac asta greu? să
0: în fiecare zi. La ce simți simțit că a fost cel mai.
1: La. Cel mai greu mi-a fost să-mi uh, aduce imaginea cât mai. Ega, să o egalizez, știi? Adică să fiu aceeași și în online ca și în offline. Nu e așa de ușor, pentru că în momentul în care. Îți dorești foarte mult asta, îți dai seama că de tare te chinui, ai parcă un blocaj, știi că. Nu, eu nu înțeleg asta. Foarte mulți oameni cunosc și foarte mulți influenceri din toate zonele care zic, mi ah, mie nu pasă de ce zic ceilalți, mi se rupe. Da, în secunda 2 te sună să zic să ștergi nu știu ce dă pe nu știu unde, știi? Apropo de dublu standard, nu e așa ușor să știi, pentru că te gândești că oamenii te vor judeca. Eu țin minte că prima oară când mi-a scris cineva că sunt s-o oligofrenă în online, am stat vreo săptămână în pat, tristă. Acum avem noi strategii din aia, odată la șase între să facem ceva nebun să comenteze lumea că ți se mai tăbăcește pielea. Dar, înainte să publici ceva, ai tot timpul chestia aia. ce o să zică oamenii, o să mă judece oamenii, care e o chestie constantă, să știi, și nu, efectiv, nu cred că nu, ar, nu au, știi, toată lumea zice, dar absolut toată lumea zice, mi se să Toți, mă, nu auzim unul care că, da, mă, pe mine câteodată, cumva, ai cringi, știi, mi se strânge un pic pielea. Nimeni, niciodată. Știi cine cred că s-ar putea să nu aibă? Vlogări ăștia de 12, 13, 15 ani care, oricum, eu acolo, eu nu... Ăia cred că sunt altă specie față de noi. Spun sincer. Eu, eu c- și niște atrocități am... Și ce atrocități își fac între ei unii altora, eu nu mă explic. Deci, până la urmă, chiar m-am gândit, vă, tot, bine, tot și un bine că eu mă plâng a ta că noi suntem ipocriți în nișa mea, dar lasă mai bine așa decât să ajungi neporcă ei în public cum ar fi. Cred că ea nu au, dar în rest noi o avem. Și cred că, da, asta e destul de... Poate să fie destul de... A fost, de, fapt, destul de challenging. Să-mi egalizez imaginea, știi? Să am curajul să mă postez și un pic ca ca să zic așa, după 3-4 ginuri. Să am curajul să mă postez și când am o, o angoasă. Să am curajul să zic că mi-e frică să pot să mă postez și photoshopată, superbă. Am descoperit acum o aplicație de față, nu vrei. Dar e important să spui asta, știi? Să, poți, să ai curaj să spui asta. Să, ai, să poți să te pui și photoshopată mărimea XS cu un tent de porțelan, dar să te poți pune și boschetară. Cred că toate lucrurile astea sunt importante și cred că lucrurile astea poate cumva te fac nu, nu neapărat să fie autentică. Adică, uite, eu ți le spun, cineva poate să le implementeze strict ca strategie, știi? Și atunci se pierde autenticitatea. Dar te umanizează. Și cred că asta lipsește în social media. Umanitatea, știi? Și cumva un firesc. Că ne-am focusat atât de tare toți, avem vieți perfecte în social media, Încât ne-am... Nu, gândește-te că eu sunt genul de om care când făceam shooting-uri pe blog, stăteam lângă la care photoshop și el puneam să photoshopeze dacă era undeva în blăr, un de țigară și pe ăla. Reparam clădiri, nu vrei, înțelegi? Scoteam grafiti, betoane, nu exista, nu exista. Păi dacă oamenii majoritatea ziceau că nici măcar nu sunt din România, nu știau că din România. Că eu făceam un alt cartier în jurul meu.
0: Ai zis deja că... Și n-ai niciodată că folosești Photoshop în pozele nu, tale. dar fi și culmea, nu mă vezi, mă arăt și tu mă vezi baia în poză, pe online. În același timp, crezi în feminism și în autenticitate, nu? Um... Se bat cap în cap? Da, se bat cap. Se pot bătea cap în cap, dar băi, asta
1: sunt până la urmă. Uh, să știi că nu vreau să stau să-mi pierd timpul acum că lucrurile astea se bat cap în cap. Oamenii se schimbă, oamenii au. Sunt un paradox și mi se pare că evit dublu standard. Știi de ce? În primul rând, pentru că spun asta, eu spun asta, adică eu nu vin acum să te mint pe tine să spun că sunt superbă și după aia să mă vezi că da, nu sunt neapărat <laughs> chiar proaspătă și tânără și exces, înțelegi? Atunci mi se pare că ar fi poate un dublu standard uh, și nici atunci, pentru că trebuie să se pari foarte clar. Ești un om de o- online, în online poți să fii ce vrei. Gândește-te că într-un an de zile o să apară realitatea augmentată foarte bine făcută și apare sunt acum, mă, filtre pe care ți le pui pe față și zici că ești complet altcineva poți fi Sharon Stone. O să fie altceva și trebuie să înțele- trebuie să nu mixăm asta cu realitatea niciodată, știi? Și să știi că pentru mine a fost tot timpul important să le explic cu oamenilor care se uită la mine că mă photoshopez, pentru că n-am vrut să pun presiune pe femei, știi? Să zică, bă, mă vreau să arăt și eu ca morodan și am vrut să facă distinția foarte clară. Vă vezi că asta este Photoshop! Că oamenii și acum mă întreabă, dar ce ți-ai făcut la față că ești superbă? E o aplicație, îți menește FaceApp, îți cumperi filtrul, costă 50 de lei, folosești filtrul de la Impression. Ei, trebuie să, femeile trebuie să știe asta, nu, eu nu vreau să se frustreze din cauza mea. Uh, sunt o feministă, dar nu până la capăt, să știi. Sunt o feministă când vorbim despre drepturi egale la muncă. Sunt o feministă când vorbim despre violență. Sunt o feministă când vorbesc, vorbim despre discriminare sau agresare. Dar, spre exemplu, nu sunt... Această feministă de-al patrulea val și nu pot să fiu până la capăt pentru că mie îmi place ca partenerul meu de viață să-mi deschidă ușa. Sau, nu știu, și cu partenerul meu de viață, chiar dacă suntem de șase ani împreună. Eu nu stau acum să mă cert cu el că vrea el să plătească nu știu ce, că nu vreau drepturi egale și să știi. Mi-am dat seama de asta după ce am făcut asta. După ce am făcut asta, la începutul relației așa am fost. A, bine, ne mutăm împreună, dar plătim jumate-jumate ea, și astea. Pot, am înțeles asta, dar mi-am dat seama un timp că nu vreau. vreau. Vreau să mă facă un bărbat să mă simt protejată, știi? Cred că e important, mai ales pentru mine care am fost un copil crescut fără prea mare protecție din partea părinților. Atunci simt nevoia de protecție din partea partenerului meu de viață. Nu vreau să ascund asta. Repet, spun că sunt o feministă și oricând vreodată, uite, spre exemplu, gândește-te că mie îmi rămân atât de multe haine, care nu am ce să fac pentru mine, deja sunt recuzită, știi? Tot timpul ducem și chiar cu Ioana Ulmea nu mă ajută să-mi spună ce între din astea, ducem foarte multe cărți, reviste, haine, cosmetice, pentru că cred că e important să ne sprijinim între noi, știi? Cred că noi, între noi, suntem așa de rele unele cu altele, ceva îngrozitor, îți pare îngrozitor. Eu cred că trebuie să existe măsură în orice. În schimb, mi se pare bine că există acest curent feminist acum, să știi. Chiar mi se pare bine, nu vreau să ajungă o extremă și nu cred că va ajunge o extremă, dar cred că va rezolva lucrurile care trebuiau rezolvate, știi?
0: Ai menționat deja că te-ai mutat singură de la 15 ani și că părinții te au crescut într-un spirit uh-huh. destul de independent. Cum simți că asta te-a, te-a influențat mai târziu? Simți uneori că tu poți să le faci pe toate? Cum știi când ai nevoie de, de ajutor? Uh-huh. Nu prea știu. Și nu prea știu cum să-l accesez, știi?
1: Și pe aia plâng ca o proastă, că nu mă ajută nimeni. Și că mă simt singură. Mai au fost... Uh suișuri și coborâșuri pro și contra, cred că ca în orice relație, știi? Chiar vorbeam cu unul dintre colegii de la birou, acum nu să zic, care, că poate nu-și dorește să doi dintre ei nu sunt neapărat foarte deschi, știi? dar el a fost crescut de o mamă și de o familie care pentru familia respectivă el a fost Dumnezeu. Tot ce își dorea avea, bine, a fost și un copil foarte bun, care a excelat la învățătură, care e de succes acum, dar pentru el a fost, vezi, reversul medaliei faptul că trebuia tot timpul să nu... era stresat să nu-i dezamăgească, știi? Să live up to the expectation. Pentru mine a fost pe genul... părinții mei cumva... nu știa că neapărat... adică nu a fost o chestie care s-au gândit vrem să o creștem independent. A fost mai mult o nepăsare, dar în același timp cumva și o dorință de a mă lăsa să mă descurc singură, lucru care mi-a privit foarte bine, pentru că am o capacitate de adaptabilitate extraordinară. Și nu există nimic ceva să mă dărâme. Nu există. Deci eu pot să acum se întâmple ceva groaznic, fac o tragedie, o dramă, jumătate de oră. După aia mă ridic, mă șterg la și zic, hai, ce poți avem de făcut? Ce aia, ce aia, ce aia. Și asta e o chestie bună. Pe de altă parte au fost și foarte multe minusuri. Minusuri cu care încă cooperez acum, încă cerc să le rezolv. Unele le identific acum, înțelegi? Ce un exemplu. poate să fie complicat, știi? Spre exemplu, eu am această frică primară, cumva, că o să mă moare cineva. Dar bine, nu trăiesc via zi de zi, adică nu te gândi că îmi, îmi îngrădește viața asta. Dar, spre exemplu, nu știu, când sunt la un hotel, trag de 100 de ori de ușă să văd dacă e închisă. Când ne-am dus acum cu rulota, trebuia neapărat să ne campăm undeva lângă un conacel ca să fie oameni să nu ne omoare cineva. Lucruri din astea mici, știi? Și ultima oară când am avut un atac de anxietate, pentru că acum am o perioadă în care, într-adevăr, le fac, dar le voi rezolva, că mi-am dat seama, adică nu eu, mi-am dat seama, am făcut niște analize și pur și simplu niște hormon dați peste cap, ceea ce m-a liniștit, că prima oară când am făcut m dus a doua zi de la psihiatru să întreb dacă m-am dus complet sau ce facem, o să rezolvăm. Și nici nu trebuie să iau o tratament antidepresiv, de că eu zis că mie mă business-ul, că nu pot să stau să gumă, la infinit. E, și. Um, M-a apucat un atac de anxietate când ne-am dus cu și văzut în episodul 3 din The Office, că ne omoară cineva. Și aia săraci au încercat în toate felurile posibile să-mi explice ce că nu ne omoară nimeni, că suntem între oameni, că nu, nu percepeam, știi? Și a trebuit să mă liniște singură și tu să știi că în atacul ăla de anxietate am avut o revelație. Mama mea când am fost mică, mi-a zis cumva de câteva ori, săraca, nu cred că voia neapărat să-mi spună asta, mai că mi-a fost operată pe creier, și ceva groaznic, după aia rămâi mai slab cu nervi și așa mai departe. Dăi că tot îmi dau un inele. Și mi-a zis ceva de genul mai bine te avortam, știi? Băi, și cred că când ești mic, dar nu știu, cred că odată a zis-o, dar mă gândesc eu că poate s-a gândit la asta, știi, înainte când eram în burtă. Și nu-ți dai seama de chestia asta și... Tu știi că am făcut în atacul ăla de anxietate de coroborare, m-am gândit, zic tu, hai să o luăm logic, mie nu-mi frică niciodată când mă omoară vreun spirit sau vreo fantomă sau vreun monstru. Mie mi este frică, că moară tot timpul un om, vreun psihopat, vreo de cineva. Avortul ți-l face, practic, un om. Și zic tu, eu cred că e asta, tu zic că sunt nebună. Deci, clar, adică nu mă gândeam că sunt nebună, dar am avut o revelație, știi, și mă gândeam tu, eu cred că asta e o frică, de fapt, transmisă de la chestia pe care am perceput-o când eram mică, știi? No, nu, sunt mai multe challenge-uri, dar cred că toți le avem și știi ce e important pentru mine? Cred că e important să vorbesc despre asta, pentru că oamenii au această tendință să se uite la mine și să zică că asta are o viață perfectă, este minunată, bogată, trăiește glemără, nu are nicio problemă, mă. Băi, așa, îi spun sincer, în majoritatea timpului și, de fapt, tot timpul este așa, pentru că eu sunt un om extrem de pozitiv. Și pentru că fac de foarte mult timp acest exercițiu al recunoștinței zi de zi, știi? Și, bă, chiar am o viață foarte mișto. Dar asta nu înseamnă că nu nu e o luptă zi de zi, știi? De a, nu știu, deveni mai bun, mai liniștit, mai împăcat cu downsides-urile, că toți le avem, știi? Dar e important ca oamenii să înțeleagă asta. Că și eu, ai struggle with things, la fel
0: ca ei. Se leagă cumva de următoarea întrebare, pentru că ai adus vorba de The Office Show. E un episod în care povestești foarte sincer cum ai aflat că tatăl tău a murit. Uh-huh. Nu chiar atât de să... sincer
1: că aveam un Xanax înainte la port, altfel <laughs> cred că mă apuca un plâns, dar ne- nu puteam să zic niciun cuvânt.
0: Cum ai ales să vorbești despre uh-huh. asta? De ce ai ales asta?
1: Pentru că s-a întâmplat atunci și pentru că cred că e important și cred că într-un final am înțeles că social media asta uh, este despre a împărtăși un traseu de viață, care de multe ori poate să fie și așa. Pentru mine drama a fost din cauza maică mică. Ei doi au avut o relație tot timpul simbiotică și mama mea a fost diagnosticată cu cancer în octombrie, la șapte organe. Maică mea s-a uitat la medic așa și <laughs> nu mai trăiesc și alți oameni cu cancer. Ea are un alt drive, dar pe daică mi l-a terminat boala ei, știi? Și a fost șocant, sincer, pentru că el a fost un om sănătos, practic a căzut, bai, a murit. Și m-a, mi s-a apărut extraordinar când am sunat-o pe maica mea, nu știu că cred că am povestit în realitatea asta. A fost ceva, o lecție de tărie incredibilă. Eu n-am sunat-o, pe mine m-a sunat asistenta da? care avea grijă de bunica mea și a sunat-o și pe ea, știi? Și n-am sunat-o că ziceam, aolea, ea era în spital. Și zic că să se tolve, o să înceapă să plângă, să nu am nervi, nu pot, am la două oxană cu s-o am băut un gin și mă sună ea pe la vreo nouă. Și eu eram cu teoria, să nu te necăjești, să nu știu ce, să nu știu cum. Și zice, nu, nu mă necăjesc, că eu n-am luptat atâta ca să cedez acum. Mi s-a părut incredibil. Incredibil. Doamne, eu cred că dacă treceam, gândește-te că maică-mea are o sondă din rinichi care... Când ai sondă din rinic, aia nu stă acolo, chiar dacă ți-o coase de piele, aia tot îți iese și trebuie o mergi să o coase lor. Nu există! Deci eu sper când o să ajung la nivelul ăsta de bolnavă, dacă o să ajung, poate totuși sunt sună un bun și mă ia, Dumnezeu așa că mă tai când eu... Per din suflet există legea aia eutanasiei, eu nu pot să. eu nu înțeleg, eu nu înțeleg. Mă și mai e și genul ăla de om care face o dramă din orice, știi? Gen, ai pus paharul asta de aici, aici mamă mea face o dramă. Și nu am întrebat odată, zic, auzi, nu, dar tu de ce te chinuie atâta să trăiești? nu ca și când ai o viață superbă. Are o viață superbă, că are grijă, dar așa vrea ea să-și o facă, înțelegi? Numai cu drame și cu stres. De ce vrei să trăiești? ce vorbești asta? ce vorbesc astea? Nu că vreau să trăiesc, nici nu n-o să mor. O să vezi. Oh, o, superb. Nu. No. Și rămăzei cu mama mea.
0: Tot în episodul ăsta cu, cu tatăl tău povestești că în seara aia aveai un eveniment și ai ales să respecti contractul și să mergi la eveniment. Cum ți-ai dezvoltat aprecierea asta pentru muncă și pentru tot traseul tău? de pot să nu, să, nu să nu fie influențată de ce e se întâmplă? rușine doar
1: să mă fac de căcat. Pentru mine, uh, uite, eu de la o vârstă foarte... Frage, m-am uitat la mine în oglindă și mi-am dat seama că nu am cum să fiu Claudia Schiffer, Că nu am cum, că am 1,62 și cupa D și un năsuc mai măricel. Știi că eu când beau șampanie din flute din alea, eu de-aia în cupe la birou. Mi <laughs> nasul complet, în flută. Înțelegi? Um, și um, atunci am zis, ok, ai două variante. Poți să trăiești viața fiind stresată că nu ești Kate Moss sau Claudia Schiffer sau poți să-ți trăiești viața fiind un super personaj exact ce ești, știi? Și în personajul ăsta al meu, adică în mine, există această dorință de a fi apreciată pentru faptul că sunt un om onest și responsabil și corect și matur și isteț, să știi. Și atunci e important respectul profesional pentru mine, să nu ai impresia că nu fac greșeli. Fac și eu greșeli am și eu deadline-uri pe care le trec. Uite, an s-a întâmplat des. Am și trimis un mail colaboratorilor noștri că ne pare rău, dar nu am avut cum să le facem pe toate că nu sunt omordan. Dar cred că atunci când poți și când înțelegi că, de fapt, tu te ai pe tine și cel mai important lucru care o să dăinuiască forever nu este corpul tău, nu este fața ta, ci este felul în care ai ales să crești profesional și să-și trăiești viața, atunci lucrurile astea devin importante, știi? Eu sunt un om care muncește pentru banii lui, care își permite să-și cumpere diamante sau gen sau orice altă porcărie pentru că a muncit singură pentru banii ăia, spun foarte clar. Și, din păcate sau din fericire, va fi tot timpul așa. Și atunci eu trebuie să nu pierd lucrurile astea, trebuie să nu pierd respectul unor colaboratori și trebuie să înțeleg că de multe ori în viață e exact asta, te ridici în picioare și mergi mai departe. Și a fost important pentru mine, pentru că am promis, pentru că era un contract și pentru că să plâng după taică, eu puteam să plâng și după ce vin de la eveniment,
0: știi? La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publică azi un anunț gratuit și pregătește-ți deja întrebările pentru interviu. Cum arată toată munca care sunt în spate, la ce se vede pe blog, pe Instagram, mm. cum arată programul tău într-o săptămână obișnuită? Am perioade în care dorm 2-3 ore pe noapte, dar am și
1: perioade în care am și ore libere. Ce este um, important de subliniat este că um, pe lângă poze și video și de multe ori să știi că la un video de un minut poți să lucrezi chiar o zi întreagă, Uh, există foarte multe întâlniri, există foarte multe ședințe, există foarte multe mailuri, în care, știi, oamenii au senzația că eu dacă am o echipă, să așa stau toată ziua în vârful unei sofale și dau un gintonic și dau directive. Nu se întâmplă asta, pentru că de multe ori trebuie să fac și eu o groază de lucruri, pentru că de cele mai multe ori trebuie să fac eu majoritatea lucrurilor. În general, primul lucru când îl mă trezeam făceam așa, ah! și mă uitam la telefon. Acum, Încerc să las așa o oră, o oră jumate. M-am și mutat în aceeași clădire în care am și birou și cu casa. Nu în același apartament, dar în aceeași clădire, ceea ce pentru mine este fantastic, că efectiv nu știu, ies în curte și merg 13 pași și am ajuns în birou. Dar înainte să mă duc în birou, las cam o oră, o oră și ceva, în care stau așa cu mine, știi? Nu aș vrea să o dau acum un discurs din ăsta foarte uh, mindful. Dar uh, Cred că nu avem cum să nu ajungem acolo, știi, deci dacă suntem oameni inteligenți, domeniul ăsta și antreprenoriat, și privat, și de stat, nu-i mai nimic asigur, știi? Trăim totuși într-o nesiguranță, trăim într-un stres, continu într-o angoasă și dacă ești un om îți să dai un pic seama că o iei păcărări dacă ți ții așa, știi? Și atunci fiecare cum poate, nu, uite, pentru mine nu funcționează să mă duc la shaking sau la breeding sau la chestiile astea, îi spardă sectă, înțelegi? Dar, cu siguranță, funcționează să stau cu mine. Știi, mi îmi place foarte mult să stau singură. Eu nu sunt un om social, mă par. Poate să fie petrecea secolului lângă mine, pe stradă, că nu mă aș duce nici să crăp. Numai dacă trebuie. Și atunci stau un pic cu mine, încerc încetul cu încetul, încetul să meditez, dar nu chestia să meditarea, mă frustrează ceva teribil, dar ascult sunetele oceanului. Am o, aplica- am o tabletă care o folosesc numai pentru asta. Și mă m-a mai joc cu pisica... Încerc să iau încet, știi, simt chiar că mă cuprinde de stresul, la am o groază de chestii de făcut, că mă mânești picioare și zic lasă noi, nu, bai că le facem imediat, e ok. Cred că cel mai greu lucru în viața asta pe care ar trebui să-l învăț și surprinzător că mi se părea că-l știu este să mă iubesc pe mine. Totul mi-a crede că mă iubesc pe mine și să știi că și eu am crezut ca proasta. Până când acum vreun an și ceva mi-am dat seama, știi că se zice că la noi la femei să mai fac o paranteză, îți vine minte la cap la 30, nu 1000, tot timpul e mai târziu, pe la 33. Uh, până când mi-am dat seama că, bă, eu cred că mă iubesc pe mine, dar nu mă iubesc așa cu adevărat. Și să știi că e destul de greu și de complexă treaba asta. Dar încerc să fac asta. Either way, după ce stau așa cu mine o oră jumătate și îmi zic eu tot felul de lucruri acolo, aud că am un perete comun. O cameră are perete comun cu birou, știi? Ei, au pe păia că mișună pe acolo, că vorbesc, că râd, că mută pe scaune, că nu știu ce fac și mă, 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 vine și mă, mă, Dar uh, sunt multe lucruri care le fac într-o zi și să știi că sunt foarte multe lucruri care nu le văd, știi? Partea de contabil, partea de organizare, contractul, du contractul, du factura, trimite, nu-i trimite, vorbește, stai că ăla, ăla, el, ai trebuit nu știu ce contact, dai contactul, fără networking, răspund de la mail-uri. O groază, o groază de lucru, dar pe de altă parte să știi că antreprenoriatul presupune asta. Vorbește cu ăla la care o montat, să scoată nu știu ce cadru, că nu-i bun, ură la teleșpan, că nu-ți-a dat-aia sună la grafician să-ți dă un alt cover foto de Facebook, că trebuie să-l schimbă. Mă rog, multe. Variații pe multe teme.
0: Și asta e o problema antreprenoriatului, cumva, că mulți oameni se împing atât de mult încât nu ajung să-și dea seama la timpul potrivit că au nevoie de odihnă. De o pauză, de, nu știu, cinci zile, depinde de fiecare. Tu cum te lupți cu asta? să uh-huh. să iei pauza. Uh-huh. Da, mă
1: nu mai știu cum să iau pauză. Când a fost că de, de asta că cred că până. am ajuns în acest burnout. Acum vreun de zile mi-am dat seama că nu mai știu ce mă relaxează, știi? Și nu mai, mai știam ce îmi plăcea. l am întrebat pe Claude, tu zici, Claude, hai că totuși tu mă știi pe mine de când am uit în București, tu. dar ce îmi plăcea și la tot îmi zicea aia, aia. Ai. Bine, sigur, ce mă mai relaxează și ce m-a relaxat toată viața mea este să am grijă de casa sau de biroul meu. În sensul că avem tot felul de activități, recte, clod, vino să ne sfătuim, da, la vine, știe, crezi că vaza asta se potrivește aici sau aici. Deci asta e o chestie care mă relaxează profund pentru că am trăit cu asta, știi, bunica mea mea este tot timpul, o, băi, ok, pe stradă poți să arați, trebuie să arăți îngrijit și elegant și că ești mea e să fii feminină dar casa trebuie să fie impecabilă, pentru că aia vorbește despre tine. Este foarte urât ca o femeie care arată impecabil pe stradă să aibă o casă dezordonată sau neîngrijită sau... Nu, no, și atunci pe mine mă apucam tot felul de lucruri, zi de zi, acolo e o pată, trebuie o... Am niște prostii. Uh, și asta mă relaxează foarte mult, să știi, dar în rest, alte lucruri nu mai știam. Nu mai știam ce-mi place și este o problemă așa cum... Acum mi-am dat seama că mă, mă ajută foarte mult natura, nu mă mai ajută să fac cumpărături. Dar și le fac în continuare ca proasta, dar, mă rog, nu mă mai satisface deloc. Și încerc să mă învăț să mă deconectez, dar nu am cum să mă deconectez, pentru că eu dacă mă duc undeva... Aoleu, stai că e un loc superb, trebuie să fac o poză. A, a, îmi faci, te rog, o poză, dar nu e bună, mai fă Mai e încă 200. Stai să-mi schimb ținuta, știi? Eu tot timpul plec cu ținute din ținute de stat și ținute de poze. Ținutele de stat și de poze nu diferă, doar că ale de poze câteodată nu sunt ale mele și atunci nu <laughs> poți să te pe ele cu ele. E un pic complicat, dar cred că asta e o, Repet, cred că asta e problema tuturor antreprenorilor din toate domeniile astăzi și de asta îți spun eu că poate să pară în new Ages, treaba asta cu... Mă rog, nu-i neapărat mindfulness, că de aici se derivă tot felul de lucruri. Treaba cu întoarcerea un pic spre tine și căutarea acestor terapii alternative care te pot ajuta să te destresezi, să știi că nu e, e un trend, dar nu e, nu e o prostie, știi? Poate să te ajute pentru fiecare, repet, ce funcționează. Nu, am, nu știu. Pentru, repet, pentru mine nu funcționează unele lucruri care funcționează pentru alții. Eu sunt mai pragmatic, așa, de felul meu. Mie, m-am dus la una și îmi zicea la un moment dat, trebuie să meditez. Sau nu, trebuie să mergi în natură și să te încarci zic, te rog frumos, concret pe pași ce înseamnă să te încarci? Că eu nu pot asecut. aceste expresii care nu le să te încarci. Cum te încarci? Deci cum? Zi, mergi în pădure, te descalți, faci trei pași cu picioarele goale, te focusezi foarte mult pe ce se întâmplă acolo. Ești prezent acolo, te uiți acum, bate vântul prin frunze, analizezi frunzele, copacii, te uiți la muște și ești practic prezentă
0: acolo. Asta înseamnă să te încarci. Nu bine, foarte frumos, acum am înțeles, știi? povestește un puțin despre decizia de a fi activă civic, să spunem, mm-hmm. pe, pe social media, pentru că ai postări despre proteste, văzut că ai semnat pentru fără penal, mm-hmm. susții comunitatea LGBT de foarte mult timp. Îmi imaginez că îți dai seama că nu tot publicul tău e din bulan. noastră. Dar cui
1: crezi că îi pasă? dar cui crezi că pasă? Eu, în viața asta, eu nu fac lucrurile pentru cei care se uită la mine, cu tot respectul, pentru că îi apreciez și mi se par minunat. Și, repet, tu știi ce onorant e, să vină niște oameni realizați, dar curat, știi? Nu vorbesc de șpăgari sau oameni cu niște profesii minunate să spună că te urmăresc, mi se pare... Îmi vine să plâng, mi se pare extraordinar. Dar, în același timp, eu nu fac lucrurile pentru altcineva, eu le fac pentru mine. Acum ceva timp mi-am dat eu seama că, de fapt mă rog, 4, 3, 4, 5 ani că, ok, trebuie să der something more to this, știi? Deja strânsesem o comunitate în jurul meu și m-am gândit bun, ok, folosesc uh, comunitatea asta ca să nu știu, poate să mă validez pe mine că am un stil mișto sau uh, uh, nu știu, ca să endorsez sau, 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 dar totuși sunt oameni atât de mulți oameni care se uită la mine, ar trebui să folosesc asta și pentru faptul că, și pentru altceva, pentru ceva like a greater good, știi? Și... Uh, mi-am dat seama că nu pot să susțin o mie de cauze oricât de mult aș și Mă sună atât de mulți oameni, nici nu știu de unde au numărul meu, dar mă rog, cred că ești și deja ușor de găsit. Pentru tot felul de cauze. Suntem de la Asociația Dermatologilor din România, avem o campanie. Suntem de la autisti, de la nevăzători, de la bătrânde. Și uh, vorbisem cu Ioana Olmeanul la un moment dat, acum câțiva ani, știi? și mi-ai spus, mă rog, să-ți găsești două-trei două, chestii în care crezi. Nu poți să susții o sută, pentru că ți se pierde mesajul, știi? Și m-am gândit atunci la ce a spus. Și, într-adevăr, uh, cauza cea mai importantă pentru mine și care realmente are cel mai mult sens pentru mine este ecologia și protejarea naturii. Mi se pare că nu ne dăm seama că fără ea nu putem, putem efectiv trăi, înțelegi. După care, uh, asta cu LGBT-ul e importantă. Cred că ar trebui să ai aceleași drepturi ca un om care este straight. Cred că nu este important pentru nimeni decât pentru tine și pentru tine ar trebui să conteze și pe tine ar trebui să te împlinească și n-ar trebui să te judece nimeni pentru că ești bărbat și vrei să porți stocuri sau pentru că vrei să te machezi, sau pentru că ești femeie da, vrei să te îmbraci ca un bărbat sau te simți în interiorul tău bărbat și ce crezi datorită medicinei te poți transforma într-un bărbat cred că ar trebui să fie fix treaba ta și cred că noi toți ceilalți n-ar trebui să judecăm asta ci să respectăm asta, pentru că până la urmă noi nu ne vorbim nici cu corpurile, nici cu hainele, deși, într-o măsură, știi, vorbești cumva cu aspectul tău exterior, gen hainele mi, asta mi se pare în continuare, dar cred că noi ne conectăm între noi cu mințile noastre și cu sufletele noastre și cred că aia ar trebui să conteze, știi? Și plus că cei mai faini oameni, unii dintre cei mai faini oameni pe care îi cunosc sunt din comunitate și vreau să fac asta pentru ei și cred că e important să fie așa, și mi se pare timp că mai trebuie să și facem asta și trebuie să milităm atâta ca să fim egali când suntem egali, de fapt. credem că sunt oameni care sunt din comunitate la care am învățat atât de multe lucruri mișto și atâta, atât de mult m-au ajutat. Și ce contează că e din comunitate sau nu? Nu contează, de fapt. Legat de rezist, am făcut asta și uh, o să mai fac uh, lucruri pe care pot să le fac. Din păcate, uh, nici nu știu eu dacă să zic asta sau nu, pentru că nu vreau să zic asta și eu o ți-o zic și eu, fac, pur și simplu, tu ei decizia. Uh, dacă o tai sau o lași, uh, nu prea vreau să mai zic asta, că nu vreau să influențez pe nimeni să fie așa. Uite, aici, chiar, vezi, eu o strategie, apropo de autenticitate în social media. Uh, dar, din păcate, să știi că mi-am pierdut încrederea că o să putem schimba ceva. Chiar nu cred că se poate întâmpla asta. Mie, în general, lucrurile astea nu-mi place să le iau așa amatoristic. Când am ales să ies în stradă, eu mi-am asumat că o să mă to- m-au și tocat toate site-urile pesediste, m-au făcut anipătesc cu toate fel, m-au tocat la antenă. Asta e. Dar îmi place să mă documentez exact. Și eu sunt sceptică că mai putem să schimbăm ceva, dar cred că este important, chiar dacă nu vom schimba nimic, să spunem despre asta. Pentru că poate nu vom schimba noi nimic, dar există generații care se ridică sub noi Și eu mai fac încă pentru chestia chestia asta, că e important când te uiți la tine în oglindă să știi că ai făcut the right thing, știi? Și apropo de chestia aia cu iubirea de sine, știi, cred că e bine și să te uiți tu la tine cu respect și atunci mă ajută pe, pe mine chestia asta.
0: Pentru că ai puterea asta de a influența oamenii, simți că asta vine și cu o responsabilitate să transmiți un anumit tip de comportament, anumite valori.
1: Da, logic. Tot ce ți-am zis până acum, faptul că vreau să le arăt oamenilor și partea mai puțin glemără sa vieții, că vreau să le vorbesc despre fricile mele, despre ce se întâmplă cu mine acum, faptul că sunt aici acum și, uite, am ocazia să vorbesc așa de deschis despre lucruri, pentru mine e important, știi? Și eu cred că în viața asta Nu neapărat că trebuie să lași ceva după tine, că nu vreau acum să fac muzeul Guggenheim, știi? Că nu despre asta e vorba. Dar cred că e important pentru tine, în primul rând, să știi că n-ai trecut degeaba prin viață. Am o responsabilitate și cine crede că n-are o responsabilitate este efectiv un ignorant și sunt atât de... Uite, eu nu am -am avut niciodată chestia asta de a simți vreo competiție, știi? Nu, nu, Nu simt neapărat asta. Dar am fost atât de furioasă și mi-am pierdut atât de mult respectul pentru atât de mulți influenceri și din nișa mea și din vlogging, oameni care sunt totuși au vârsta mea, n-au 15 ani, știi, care au ales să tacă la rezist. Băi, știi, nu vreau să-i judecați pe cei care... Uite, de exemplu, pe oamenii din muzică eu nu pot să judec, că oamenii aș câștigă pâinea și din aceste concerte făcute de primările și nu vreau să-i judec, sincer. Eu cred că în viața asta toți facem compromisuri și nu este treaba mea să judec compromisurile nimănui. Dar pentru oamenii care n-au avut nimic de pierdut, eu, de exemplu, eu când am ieșit în stradă, eu mi-am făcut calculul corect, eu știu clar cu care branduri lucrez care sunt implicate în politică și nu o să mai lucreze cu mine și așa mai departe. Și mi-am asumat. Ok, Poate există oameni care nu-și asumă, nici pe a noi judec, dar oamenii care nu aveau nimic de pierdut și nu au scris. Pașca, zilele alea postau, mi-a mai cumpărat în rujuleț, uite noua mea rochiță. Deci pentru mine, nu, 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 nu mi s-a s-o blocat creierul când am văzut așa ceva. Nu, dar nu mai am cum să te
0: respect, e, efectiv, niciodată, punct, pa. Ce crezi că o să te facă pe tine să simți că ai trăit o viață împlinită? Care e dorința aia pentru tine, care să-ți spună că da,
1: să știi t-a. că și acum, când îmi spun oamenii că uh, au citit poate la mine ceva, sau le-au dat un drive, sau uh, și-au deschis un business pentru că s-au uitat la mine, sau au făcut niște shifturi în comportament sau în felul lor de gândire, mi-e dă senzația că n-am trăit de ceapa, să știi. Dar acum nu sunt uh, nici mai ca nu Mă înțelege greșit, adică ar fi important și un castel, uh, și multe <fie> bijutării <gătări> Dar uh, cred că atunci când uh, ajungi nu știu, 50-60 de ani, nu știu când, înainte de crăpare undeva, <laughs> și te uiți lângă tine și ai norocul să mai ai un partener de viață lângă care ai trăit o viață armonioasă și plină de, de înțelegere și de veselie cumva și de căldură, cred că e un lucru extraordinar. Și eu am asta acum și mi se pare... Magnific, chiar vorbeam cu partenerul meu de viață și ziceam, bă, nu vine să cred că suntem de șase ani împreună, mi se pare că suntem de o lună și că râdem atât de mult împreună și ne distrăm și uh, el a trăit, prin, a trecut și el printr-un șap, printr-un deces, a murit un părinte și eram la mormântare și ne-am uitat unul la altul și efectiv cumva îți venea să râzi de duioșie, știi, nu de situație doamne ferește. Și chiar am vorbit după aia despre asta ce mare lucru că în orice moment negru al vieții noastre ne putem uita unul la altul și să râdem de duioșie, știi? Cred că n-ai trăit degeaba când ai asta, cred că n-ai trăit degeaba când există niște oameni pe care i-ai ajutat concret. Colegii mei de birou fac tot timpul mișto de mine că eu trebuie tot timpul să am un proiect din ăsta uman. Cred că și fac asta ca să mă gândesc la ale mele, știi, la care, pe care trebuie să-l iau de la lana la care a să-i găsesc job, să-i dau haine farduri, casă, să-l duc toță, știi? Da, e un proiect uman înțelegi? Uh, dar cred că cred că și ajutorul ăsta de multe ori trebuie să fie, să fie și concret, uh, nu doar pe internet și care ține de inspirație. Cred că n-ai trăit degeaba când te uiți așa la tine și îți dai seama că ai trăit cumva curat. Curat în sensul că n-ai făcut mari mârșăvii în viață Uite, eu, eu nu înțeleg asta cu iubirea universală, că eu nu pot să iubesc pe toată lumea. Dar sunt atentă să nu fac rău. Bine, când mă enervez, bărfesc. Și eu ca toată lumea nu mă înțelege prost că aia e. Eu un bărfia social. Da, sunt atentă să nu fac rău concret. Poate da, ce întrebare că m-ai și blocat. Nici nu știu ce, ce te-ai mai, la ce te hai să ne gândim împreună. Ce ar mai fi important la sfârșitul vieții că n-ai trăit degeaba? Uite, de exemplu, cred că și vreau să fac. Eu nu vreau să am copii. Nu sunt foarte uh, fertilă, ca să zic așa, nu, asta e ideea. Adică nu e o chestie de PR că nu vreau să am copii. Chiar nu vreau să am copii. Mi se pare că uh, responsabilitatea asta de a fi părinte este atât de complexă încât nu ai cum să nu greșești. Uh, nu vreau să am copii pentru că uh, în momentul ăla știu că m-aș dedica complet lui și nu m-aș mai dedica mie și simt că, simt că am nevoie de mine și de timpul meu cu mine și mi se pare epuizant punctul și n-am niciun instinct matern, ceea ce mi se pare simpatic, că era nasol, să nu vreau să am copii, de să am instinct matern. M-a, trebuie să iau hormoni, să zic, am documentat. Nu te gândi? Există niște medicamente pe care le iei, pac! la Pac! Nu mai ai niciun instinct matern. Dar, uh, uite, ca să revin totuși la întrebare să zic că n-am trăit degeaba, vreau, la un moment dat, să înfiez un copil. Pentru că cu siguranță voi face greșeli în creșterea lui, dar, cred că pot să-i ofer mai multe șanse și mai multă căldură și iubire decât ar avea într-o casă de copii și aș vrea să fac asta. Și nu mă interesează dacă o să fie criminal și o să mă moare în somn. Apropo de frica mea primară, înțelegi? M-am gândit la asta. M-am gândit și la asta. Um, și atunci, da, cred că în momentul în care face asta chiar nu ai trei degeaba. O prietenă și o colaboratoare chiar a făcut asta și a luat un copil greu adoptabil Greu adoptabil ce înseamnă? Că după vârsta de 5 ani, ei devin greu adoptabil. Că, în general, toți oamenii vor, care adoptă, mă rog, majoritatea, vor copiii mici ca să-i crească ei. S-a părut un gest de o lipsă de egoism și de o dedicație și de, și de o noblețe și o curățenie sufletească incredibilă. Mi se pare minunat să știi. Dar să iei un copil care nu mai avea nicio o șansă la 8-9 ani... Și să-i ofere o viață extraordinară este ceva, nu știu, miracol. Mi se pare, efectiv, pentru el e un miracol, dar și pentru noi ceilalți, știi? Eu stine asta emotivă, plângând și lâncat frunze din pom. Știu că nu par, dar, în general, așa se întâmplă. Toată lumea care mă cunoaște zice că nu sunt bicii, dacă așa par. Și, sincer, mie îmi place să par Bicii că tot pom, îi să par mult mai fascinante personajele negative din povești, știi? Dacă le urmărești așa de aproape, dai seama că ceva le-a făcut negativ. Dar, sincer să-ți spun, dintre frumoasa, dormită și cruela, de vil. Nu, acum, sincer, care ți se pare mai comică și mai superbă? Și mai frumoasă, da. Mai Cruelă. frumoasă, nu, că aia era o demență. mai ți că avea părul părut două feluri, și așa, dar. Era o demență, mă. Dar aia să-mi iau una, să arunc într-un paș, trebuie să vină cineva să o salveze. Asta și-a viața în propriile mâini, geava crăp. Și era superbă și nebună și oricum păți în mai neorucit, că n-a reușit nimic. Deci, care
0: are mai mult umor? Nu. No. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul pe bune este produs de Tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de Sunetie Holia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.